0: Min relation med Evelina har fördjupats på grund av det här projektet mer och mer och det tycker jag är så skönt på något sätt. Att jag idag har en djupare förståelse, en djupare djupare kontakt med Evelina än vad jag hade tidigare.
1: Det här är en podd som görs av NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga. NKA är en verksamhet som arbetar för att utveckla anhörigsstödet i vårt samhälle. Och vi vänder oss till alla anhöriga, oavsett ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning. Vi arbetar på uppdrag av Socialdepartementet och i nära samarbete med Socialstyrelsen. Organisatoriskt tillhör vi Region Kalmar och flera av medarbetarna hos oss har också en anställning inom forskningen på universitetet. En del i vårt uppdrag är att sprida kunskap om anhöriga situation och det är det vi vill göra med denna podd. Det här poddavsnittet heter Att vara med och det kommer handla om hur viktigt det är att kommunikation fungerar för personer med fler funktionsnedsättning. För att de just ska kunna vara med. Jag heter Maria Blad och arbetar på nationell Nationellt som Anhöriga som möjliggörare och praktiker. Och bredvid mig, men samtidigt många mil härifrån, sitter Irene Berglund och Beate Falk. Och vi ska samtala om det här tillsammans. Så varmt välkomna Irene och Beate. Mm, tack. tack! Och Irene och Beate, ni har ju båda varit med i projekt Vida med... Och ni har en alldeles särskild gemensam nämnare och det är nämligen Evelina. Och jag tänkte att vi skulle prata om vad det har inneburit för Evelina att vara med i projektet och vad det har inneburit för er. Irene, du är mamma till Evelina och kan inte du börja med att ge oss en bild av Evelina? Vem är är Evelina?
0: Ja, Evelina är en liten person. Hon är inte så lång och hon sitter i rullstol. Men är hon väldigt liten, ett till ett och ett halvt år ungefär, K- knappt det. Och, men hon är väldigt glad och hon är utåtriktad, hon låter mycket, hon älskar att lyssna på musik, hon älskar människor, hon älskar att åka till stallet och rida, en kort tur, två gånger i veckan gör hon det. Och sen badar hon och det älskar hon också. Och hon tycker om musik och instrument av alla slag. Tack. Vad skulle du säga, Beata, om du skulle beskriva Evelina?
2: Ja, jag kan ju säga det som hon inte tycker om också. Hon tycker mm. inte om att prova kläder. Då blir hon riktigt arg. Men det är en tjej också som hon blir tvärarg. Och sen så blir hon glad igen. Så det, det går fort över. Hon är en härlig person. Hon lever verkligen i nuet. Det tycker jag är så härligt. Med hon, ja, hon ger väldigt mycket. Trots att hon inte har direkt något tal. Men hon har ju mycket annat att ge känslor. Känslomässigt. Och hon visar när hon verkligen. Hon tycker någonting är kul. Och, ja, och, och det syns väldigt bra. När hon inte tycker att det är roligt. också så, ja, En härlig liten människa. Som faktiskt, hon är ett och, ett och ett halvt år i huvudet. Men, som säger, men hon är ju 26. Idag, eller hur är det?
0: Ja, hon är 26 år idag. Mm. Ja. Och hon gillar inte att vänta. Nej. Då blir hon väldigt arg och irriterad.
1: Nu har ni berättat om Evelina, men om ni, om ni, hur, hur skulle Evelina beskriva sig om hon skulle kunna göra det från ni?
2: Ja, hon skulle ju säga att jag är en lycklig tjej för det mesta. Jag har lite ont i magen och och problem, men det är något som jag får leva med. Och jag har väldigt hög men skulle hon säga. Och jag gillar ju inte det här med att duscha, men det är något nödvändigt ont. Och jag blir så himla glad med det över, skulle hon säga. Och så skulle hon säga att ja, jag älskar och som sagt var att rida och... Lyssna på fåglar Vara ute i naturen Och jag vill att det ska hända saker hela tiden När vi är ute och går till exempel Då vill jag att det Då ska man gå, då ska det guppa lite Och och jag vill se nya saker hela tiden Det gillar jag Skulle hon säga Ja Irene, vad skulle hon säga mer
0: Jag älskar Abba överallt på jorden Är det något jag ska lyssna på så är det Abba och titta på Bamse När jag är ledsen det är jättebra att och, och vara med människor. Jag älskar att vara tillsammans med människor även om jag kanske inte förstår hela sammanhanget. Så är det så roligt att vara med andra. Det tycker jag Evelina är kul. Nu mm. mm. har vi nästan fått en bild av
1: Evelina tror jag. Tack för det. Du får och lyssna.
2: Jag skulle bara säga, lägga till ja. det med att lyssna på konserter och musik. Bara i kyrkan till exempel, det är då, då åker bägge händerna upp i här och Det är någonting som är väldigt roligt och sjunger med och är med. Ja.
1: Härligt. Om ni skulle presentera er då, Irene, varsågod.
0: Vill du berätta någon, lite om dig själv? Jag är, är arbetsledare för Evelinas assistenter. Jag är en spontan person. Vi bor på landet och jag bor tillsammans med Anders som är Evelina älskar, det är min man. Som nu mer är hennes far också som han har adopterat Evelina. Och när Evelina träffar Anders då skriker hon utöver sig, precis som när hon är på konserter. Då skriker hon för då är Anders där och hon älskade denna man. (laughs) Och ja, jag har ett bra liv tycker jag.
1: Igen. och Beata, Vem är du?
2: Ja, oj vad ska man säga då? Jag, jag har varit assistent för Evelina sedan 2006. Och jag har haft väldigt mycket jobb. Jag har jobbat med allt allt möjligt. Från alltså busschaufför till sjukhus och allt möjligt. Men jag har, då har jag alltid känt att ja, nej, men efter 3-4 år så där, då måste jag byta för då är jag less. Men Evelina har jag aldrig blivit leds på så det känner jag att det Ja, det är nog det bästa jobb jag haft. Fast det är inte så högt rankat kanske att vara assistent som man känner ibland. Men det är stor frihet och det är jättefint att vara med en person eller känna en person sådär. Jag eh, trivs jättebra med det. Eh, jag bor också på landet, eh, fem mil från stan ungefär. Och eh, det har jag hittat verkligen min plats också. Det, Ja, det är helt underbart. Nu håller vi på att måla huset och nu håller vi på med och Om jag ska skaffa växthus, jag menar det är hur mycket som helst att göra. Och särskilt nu under coronatider har det varit jättebra att kunna ha den här friheten och gå ut. Min far han jobbar också med Evelina ibland. Och hon älskar ju honom också. Hon gillar killar överhuvudtaget väldigt mycket. Så alltså, han kan bara sitta bredvid henne och hålla i handen så är hon jättelycklig. Och det är också roligt att vi har det liksom, tillsammans. Nu
1: har ni presenterat Evelina. Och ni har berättat lite om henne. Och hennes svårigheter och hennes möjligheter. Och Irene du som är mamma till Evelina. Och har levt med henne hela hennes liv. Hur har du tänkt kring. Evelinas kommunikation och då. Och
0: vilket sätt hon kan uttrycka sig. Jag tycker att det var varit jättesvårt. Hon var liten. Men vi hade en väldigt bra dag. Så att vi när hon var liten. Och de hjälpte oss. De försökte ha och lära henne ja och nej och på olika sätt kommunicera så. De körde tutagning med trumma. Då trummar de och så skulle Evelina trumma. Så hon fick lära sig olika saker som har varit till nytta för henne när det gäller kommunikation. De var väldigt aktiva och de var väldigt kunniga. Det har varit jättebra för mig för jag fick så mycket bra tips och råd som mamma till ett sånt här barn. Sen kommer han upp på skolan och när han kommer in på skolan då händer det ju ganska mycket. De har sådana här egen timme, de pratar med fröken och sådana här saker. Och då tränar de Evelina med Evelina med alla möjliga grejer och sådär. Och jag hade väl inte full förståelse då vad det innebar det här med kommunikation då. Utan det är ju något som har vuxit fram ju äldre Evelina av livet. Och Beata har ju haft stor del i det också. Så hon har ju sett hennes utveckling och varit närmare ibland än vad jag har varit. För att vi man sig inte så mycket med skolan jämt, man inte. Att det viktigaste det är att lyssna in och ge tid. Tid att låta personen ge respons på det jag säger. Även om det inte är rätt. Att jag pratar och sen får hon ge respons- och det, det kan ta väldigt, väldigt lång tid innan man får responsen. Men till slut så kommer det någonting. Och det kan dröja kanske flera år innan man får riktig kommunikation. Men det får, får man, liksom, man måste ha det tålamodet. Mm. Så, har, du, så, har du alltid det tålamodet, det? Nej. <laughs> det har jag inte alltid. Mm. Men eh, nu är jag medveten om det, så det är lättare att jobba på det och man tar ett måligt tag nu, nu jobbar vi och talar om att nu ska jag kamma dig och då gör jag ett tasselstecken heter det, och så kammar jag Evelina, och då är hon mer beredd då sitter hon där och väntar på att den där borsten ska komma och hon känner att jag borstar henne och hon njuter av att bli borsten om hon inte är i den dagen <laughs> um, och det är flera sådana här saker som jag ser att hon hon är med på ett helt annat sätt och hon lyssnar på ett helt annat sätt. Det är så roligt. Och man känner att det är en växt som, som hon kommer att ha nytta av hela livet. Mm. Beata, om du skulle berätta om, om Evelinas
1: kommunikativa signaler, hur hon liksom förmedlar sig när hon vill kommunicera. Mm. Hur skulle du beskriva det?
2: Ja, alltså, man är ju van från början innan vi börjar med det här projektet vi är med. Och, ja, hon sliter ju folk eller tar tag i folk. Och hon, man ser ju för hon är, ju så, när hon är glad och ledsen och allt det här. Det, man har mest tittat på hennes miner. Men nu när vi har varit med i det här projektet vi är med så har det blivit en helt annan sak. Just det här som Irene säger att man ja, väntar ut. och, och jag, jag, jag har ju äntligen lärt mig att man kan faktiskt vänta ganska länge. Ibland har det känns för länge. Man kan ju tänka, nej, men hon blir ju less Evelina Men det blir hon inte. Utan hon, hon har blivit mer och mer medveten och jag tror att hon svarar snabbare och snabbare också i och med att, att hon också lär sig att ja, men vi, vänt, vi vill veta vad hon tycker. Vi, vill liksom, vi, vi kör bara inte och säger nej, men gör vi så här och bestämmer, bestämmer över huvudet utan hon har en chans att eh, kunna säga vad hon vill. Det tycker jag efter det här projektet att vi har, jag har lärt mig. Eh, ja, hon, eh, hon, Att hon kan välja. Och det är klart om man då blir skött eller pratade över huvudet hela tiden. Då, då ger man ju upp till slut. Det är så jag tänkte att det var för eva. Att hon, ja men då gör det där ni då. Ni vet ju, ni gör ju ändå. Liksom, men nu... När hon får chansen att ja, men jag kan faktiskt välja, jag kan påverka vad jag ska vara med om och så. Mm. Då, så det, det, har, det är en jättestor grej tycker jag nu.
1: Mm.
2: Och det är så roligt för då får man ju ännu mer kontakt med henne.
1: Alltså det, det är spännande det, mm. Hur uppfattar ni när Evelina vill göra någonting? Vad har hon för... Ja, hur, hur visar hon det? Ja, men alltså... Om, om man tar bara exempel
2: som om hon ska se en film. Då håller man ju upp på bilder på två olika filmer till exempel. Och vi har tänkt att vi ska utöka det till tre och fyra så småningom. Men, men fortfarande är vi kvar på två. I alla fall jag är det. För att eh, hon, det tar lång tid att lära in någonting. Så då kan hon ju. Ibland så tar hon själva kortet med filmen på. Men, eller ibland tittar hon bara. Så man, hon kan titpeka också. med Pekar med ögonen så då får man ju. Och är det så att hon... Och nu har hon börjat nicka och skaka ganska mycket på huvudet. Så då nickar hon ju och skakar fel ibland. Men då gäller det att man... Jaha, nej, du vill ju inte se det här. Och så tar man bort det och så tror man att egentligen så vill man göra det. Men jag tror att det är jätteviktigt att vara konsekvent. Och så att de fattar, jaha, jag kan inte skaka på huvudet om jag vill se Bamse. Utan jag måste nicka på huvudet. Då. Eh, det är väl så man, man ser... Ja, det är fortfarande känslouttryck förstås.
1: Mm.
2: Och, och hon... Är ju väldigt, eh, om hon har ont någonstans om hon blir arg då är det verkligen då är det verkligen någonting då är det inte bara att hon är leds eller så utan då är det ofta någon, att det, hon sitter på något knöligt eller att hon det är obekvämt på något vis och, trött ja trött så att ja för det här att man kan inte bli sur på henne i hon ser arg eller sur ut, för att det är inte så, utan det är bara det hennes sätt att
1: uttrycka sig. Hon har inget annat sätt liksom.
0: mm.
1: än så länge om det. Ja, nej. I projekt Vi är med så har ju ni deltagare fått spela in lite f- olika filmer och jag vet en film som du spelade in, Beate, när, när du mm. hade tänkt att ni skulle måla ja. tillsammans. Kan inte du berätta om den? den för nu kan vi inte visa någon filmer men kan inte du berätta om vad som hände?
2: Ja, men det är så roligt. Mm. Ja. När vi skulle måla, jag tog fram alla målargrejer och ibland gillar eller hon vill för det mesta vill hon måla. Men, men den där dagen då skulle hon inte måla och vi skulle ju filma också dessutom. Så vi hade en som filmade och eh, jag visade färgerna och hon var. ja hon ser ju så himla, man, man måste nästan skratta ibland för hon ser ju så himla gullig ut när hon blir här arg. För hon skrynker upp era ansiktet, precis som när jättesmå barn blir arga, man ser precis vad de menar. Nej, hon skulle inte. Hon, jag vet inte, jag tror hon tog penseln och kastade iväg den. Och, och bet i den. Ja, hon tog den och bet in och vinnade. Nej, jag har inte tänkt måla. Nej, så frågar jag vidare, ja, men vad, vad vill du göra? Ja, men, kanske vill du lyssna på musik då? För då var hon ju liksom utöver sig. Hon var så arg att inte gick att prata med henne. Måste jag säga. Så då visade jag ju den där, är det det här du vill göra? Och då sken hon upp som en sol. Ja, äntligen fattar du vad jag vill. Mm. Så då fick man lyssna på musiken när mm. mm. Men det är klart allting är inte roligt, så ibland måste man. Ja men som man duschar och sånt där, det, vill, det visar väldigt tydligt att det där vill jag absolut inte göra. Men då är det bara så att det måste man göra. Så att, mm. ja.
0: Då, då får man säga det inåt. Ja,
2: precis. Jo, jag har bara prata mycket, mycket mer. Jag pratar mycket mer än förut också. men, men nu ta jag är mycket lugnare också. Att jag säger liksom, tittar henne i ögonen, är nära med ansiktet och säger men är vi, det här måste vi göra. Vi måste ta bort det här nu, för annars kommer du få ännu ondare. Och är det är som att, ja, det, det hjälper ibland att hon, ja okej, okay, okej okay då. Och så är hon jätteduktig då och sådär och är medgörlig. För det är mycket lättare att göra. Eller ja, jag har märkt att det, det har blivit en bra grej, att hon är mera medgörlig då. hon sparkar inte och håller emot allt för mycket då, utan det är precis som att hon förstår. Det vet jag inte om de gör men antagligen. Tror
0: jag. jag tror hon känner att man inte vill en dålig sak. Mm. Så hon slappnar av mer då. Utan jag, jag litar på dig och så ah. slappnar hon av lite mera. Det. Det, jag har märkt det också på olika sätt. Jag ska borsta tänderna och det är emot mm. bara. Och så mm. säger du måste göra det Det är så som hon släpper med sig lite grann. Mm. Och, så, och så går det även om man kan vara lite arg. Så mm. till slut så går det bortsett ändå.
1: Ni har pratat förut om att det behövs att ni behöver tålamod. Men vad, vad, vad är det fler för egenskaper som ni som är så nära henne behöver ha för att det ska bli så bra som möjligt för Evelina? Beate, vad säger du? Vad har du för goda egenskaper som underlättar din kontakt med Evelina?
2: Mm. Ja, Ja alltså jag, jag vet inte jag, är, jag tror att, att jag är väldigt lugn med henne och så har jag en annan jättebra grej, det är att jag tycker så mycket om henne, det känner jag ju Gud det är jätteviktigt för det gör att jag är väldigt rädd om hon och vill hennes väl och, och allt det här så det tror jag är jättebra att man har en känsla för henne, det tror jag är jättebra eftersom hon inte ja hon är ju helt beroende av oss Mm. Så, om sen, det är, ja.
0: sen tycker jag att du lyssnar bra på henne också. Mm. Det är också viktigt. Där. Mm. Det, fin, mm. det, fin, det, fin, det finns mera egenskaper också, tror jag, som, som du har som, som passar henne.
1: Pers- ja. funkar upp som personer kanske också. Ja, men precis. Jo, mm. och,
2: jag, och jag tycker det är jättekul att spela gitarr på henne och sjunga. Hon är, det älskar ju hon. Den bästa publiken, det är ju det. uppskattar verkligen.
0: Mm. Ja.
1: Och när Evelina träffar nya personer i olika sammanhang. Vad, vad är viktigt för henne då att den här personen tänker på? För att det ska bli ett samspel och att det ska bli en kontakt mellan...
2: Ja, personen, att man böjer, ja, Att man böjer sig framöver henne och att hon får ta igen. För det gör hon ju. Man, en del som är, folk är ju mer eller mindre modiga förstås. Och de vet ju inte hur de ska bete sig riktigt om det kommer en helt en ny person som ska träffa henne. Men de som vågar gå fram och säga hej Evelina, jag heter. Då, blir, då tar hon i liksom, människan. Och, ja, det uppskattar hon. Att man tar igen en nära. Mm.
1: Jag tänker, Irene, du kanske sitter i den positionen ibland att ni ska välja assistenter till, till Evelina. Vad, vad brukar du tänka på då när du väljer ut personer?
0: Uh, ja, jag brukar alltid fråga om de har barn. För jag har märkt att de som har barn har lättare för att ta Evelina. För hon är ett litet barn. Tycker de om barn, tycker de om musik... Det är också en bit. Och sen så har vi det här med häst också. Att jag brukar fråga om de rider och så. Och, och tycker om att bada. Så att, och sen har jag märkt det. att Evelina måste ledas många gånger. I, 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 i sin verksamhet. Och har du ett intresse att pyssla eller baka. Som nu. Cici jättemycket och, och baka. En av hennes assistenter. Och hon bakar ofta med Evelina. Och det tycker Evelina är jätter, jätteroligt. Så att jag tror. Om man inte tycker om en sak, då känner en Evelina det. Och vad hon tycker om den boken. Och entusiasmeras av den personen som hon är med. Så det är inte alltid jätteviktigt att de, de tycker om exakt det Evelina vill. Men att de har något intresse som de kan ta med Evelina i. För då blir, hon, då, då blir det liksom en delaktighet för henne. Så jag brukar säga, gör det du tycker det är kul- för då känner hon det och då är hon med i musiken eller om vad det är för någonting du tycker om. Mm. Så tänker jag när jag väljer. Och sen naturligtvis att de tycker om Evelina. Den är ju jättestor den
1: myten. Mm. Nu sitter vi här tillsammans och Beate du personlig assistent och Irene du är mamma och förälder till Evelina. Och ni samarbetar ju kring Evelinas personliga assistans. Kan inte ni berätta lite om era olika roller? För det där är ju inte alltid jätteenkelt. Men ni verkar ha ett gott samarbete. Kan inte ni berätta lite om det?
2: Ja, men vi känner ju varandra väldigt väl. Jag har ju... Jag tycker det fungerar jättebra. Och vi kan prata med varandra. Vi kan säga även sånt som kanske är obekvämt och det som är bra. Jag tycker det funkar jättebra. Vi har ju varit på semester tillsammans med Evelina och, och eh, hela familjen tillsammans och det har också funkat jättebra. Eh, så att, så det, det är väl det att man måste kanske hålla isär det där. Man, man får inte bli kanske, eller man får och får, men Irena har ju blivit som en syster kan man ju säga. Och, och det är där att jag, hon är ju fortfarande arbetsledare och jag jobbar ju liksom med henne och dem. Eh, men, alltså vi, vi, ja, men vi har som blivit, blivit nära vänner också kan man säga. Det, det är bara så. Och det, det tror jag inte är någon nackdel. Det har inte jag upplevt i alla fall.
0: Nej, jag tycker absolut inte är en nackdel. Det har en fördel av det Och jag har alltid känt att Beata har älskat Eulina jag har känt att hon tycker om henne och vill ge henne det hon behöver hon har en stark modighet. har hon och jag har känt ett stort förtroende både till henne och hennes hennes sambo och, och, och vi har lärt känna familjen och jag tror det här intresset att vara ute i naturen att, att vad heter på med växter och såna här saker det tror jag också liksom har gjort att att Evelina har varit delaktig i det ute hos dem och de har ju tagit ut henne på många skoterturer och sådana här roliga saker har de gjort. Och det har jag uppskattat väldigt mycket och sen i och Kjell, hon delar på det här så är det roligt för vi är som en liten minifamilj när Evelina är ute. Eftersom hon inte har syskon, som, hon har ju halvsyskon men hon har ingen syskon i vår familj så tror jag också det har betytt mycket att få träffa andra människor. Och jag tycker att det är mitt komplement. För som, här, som att vara förälder till ett sånt här barn. Det är ingenting man klarar av själv. Mm. För, för då tar man sig vatten över huvudet. Vi är begränsade, vi är människor. Och det är mycket bättre om man har stöd redan när barnen är små. Att man ser dagis som en tillgång. Sina grannar, sina vänner och släktingar. Så att jag tror... Att delar man med sig av sitt barn, då får man ännu mer tillbaka. Jag tror att det är en jätte, jätteviktig grej som förälder att förstå det. Jag har träffat många föräldrar som har sådana här barn. Och det som jag märker, framförallt när barnet går bort, det är att föräldrarna är mer beroende av barnen än vad barnen är av föräldrarna. Och det... Därför är det viktigt att föräldrar som är i sorg med sådana här barn att de får hjälp att hitta hobbys och hitta en väg som de kan gå efter att ett sådant här barn har gått bort som ofta händer för oss, för de här barnen går för oss. Och jag tycker att det är svårt om man inte har sett sitt barn som, en gå- som ett lån utan om man tar för givet att det här barnet ska vara med en hela livet. Det är ju inte så. Utan det är viktigt att man förstår att det finns andra saker i livet också. Och människor och, och hobbies. Och det, man hittar en väg, tror jag. Och har man goda släktingar och vänner runt omkring så finns det de som tröstar den tror jag. Mm. Att hitta balanser kan ju ta lite tid och så. Mm. Så när man nog i olika skeden i livet tror jag också. Mm. Och, och Du har ju många människor runt omkring dig för du har ju många barn. Så mm. det är många barn och barnbarn har att ta hänsyn till i ditt liv. Mm. Och de måste ju också få plats.
1: Mm.
2: Eh, ja, och Eva kan vara hemma hos mig också och de, hon tycker det är roligt med, med, mina, barn, med mina barnbarn så att säga, som springer runt och, och alla de har ju fått lära känna Evelina också. så att, Ja. Och det tycker jag är jättenyttigt. Att eh, vanliga, vanliga, vad man ska säga, barn får träffa eh, barn som Evelina. Och få se, liksom. Så här kan det också vara. Och, och det är också en liten människa som ja, tycker och tänker, fast inte likadant som. Så att, eh, ja. De har tagit det jättebra också, har en bra kontakt med henne faktiskt.
1: Vi har ju nämnt projekt Via Med ganska många gånger under det här samtalet. Jag vill bara passa på att säga att projektet är avslutat, men det finns ett digitalt Via Med-paket som ett resultat av projektet. Och det är till för alla som vill lära sig mer om kommunikation och samspel, delaktighet och aktivitet tillsammans med och för vuxna personer med just fler funktionsnedsättning. I vrmed medpaketet så finns det tips och instruktioner om olika kommunikationssätt och aktiviteter. Det är helt gratis och man hittar det på vrmed Evelina har varit med i projekt via med tillsammans med er då naturligtvis. Kan ni berätta hur kom det kommer så att ni valde att gå med i projekt via med. Det
2: var väl ett erbjudande vi fick? Ja. Som du sa Irene, från hon som jobbar på daglig verksamhet hade fått en förfrågan om det fanns någon som ville vara med mm. i, i det här. Och så fick vi höra om det och det kändes jag men gud det här är ju jättespännande. Det måste ju, är perfekt för det. Mm.
0: Vi var väl lite tveksamma för vi stod i, vi hade mycket, mycket bredvid Anders och jag under den här perioden. Men vi kände att det var så viktigt så vi försökte lägga tiden där men eh, det är ju tack vare Beate framförallt vill jag säga som ville det här så mycket och då kände jag att jag hade det stöd jag behövde för att kunna genomföra och, och, och finnas till för det här men jag kände också att det var en viktig sak att göra för att det finns inte så jättemånga föräldrar som kanske vågar tala och prata om sådana här saker eh, som har såna här barn och eh, jag känner att eh, det finns inte så, så många forum i, i Sverige där man kan få prata om sådana här saker och svårigheter och, och glädjeämnen också att ha ett sånt här barn. Utan det är inte så många som får vara med om det. Och vad har ni fått pröva som ni inte har prövat
1: förut? Vad har ni fått pröva i projektet?
2: Eh, ja det här tassel till exempel, det hade vi inte provat förut och det var ju också jättebra att det går Eh, kontakttecknen här. Och man kan göra det enkelt. Det hade du inte. Och sen så ja Och det här med kommunikation. att, man in, att det är faktiskt. Ja, det är första gången ändå. Fast vi har haft andra som har provat det här med turtagning och sånt. Men det, är, det har blivit så. Ja, och så är det bra att få träffa andra också som jobbar med det här. Mm. Eh, filmerna på de andra som har varit med i projektet också. Man, mm. och man får se på avstånd och sen framför allt att man har filmat sig själv. Har vi ju inte gjort förut med när vi gör någonting med eh, våra brukare och, så, och då, då ser man ju sig själv också hur man beter sig lite grann och hur man är och, och man, ser, ja, man får se nya grejer.
0: Och, och det, det, det är jättebra att du tar upp det för att då kan man se hur Evelina reagerar för man mm. tänker kanske inte på det när man är i sammanhangen när man står utanför och ser det. då kan man få Tittar man både på sina egna reaktioner men även på Evelinas reaktioner. Och då mm. jag, Nej, men det här tyckte hon inte om. Mm. Och det, och varför, det där såg jag inte. Så att man ser nya saker. Så att filma är en jätte, jättebra grej att göra. När man har, har en sån här, här människa runt, runt omkring sig. För att se reaktioner när man gör olika saker. Man har gymnastik. Eller när man man försöker kommunicera med någon trumma eller när man sjunger eller kastar en boll. Man ser mycket mer när man tittar på filmen. Det är jättebra hjälpmedel tycker
2: jag. Jättejättebra.
1: Vilka framsteg tycker ni Evelina har gjort som hon inte har har sett förut?
2: Jag tycker att hon är med mer. Ja. Det är som, som, som titeln på, på projektet vi ger med. Men alltså, Ewe är mer med nu. Och beroende på att man själv tar det lugnt naturligtvis. Så. Ja. Det har gett, jättebra.
0: Och hon ger mer respons. Hon mm. ger mer respons. Och speciellt när man gör tasselsäcket. Då är det som hon känner, jaha vad ska vi göra nu? Det är som hon lyssnar på ett annat vis då. Då, då Framförallt när man gör det, då tycker jag att man får med henne i den sysselsättning man ska göra. Evelina, nu ska vi kamma håret. Då är hon med och då finns det en förberedelse inom henne för det som händer. Och det gör att hon är mer lugn.
2: Mm. och att man försöker ta reda på vad det är hon, om hon är arg till exempel jättearg, då är det inte bara, ja ja nu är du arg nu, nu gör vi någonting annat, inte bara utan man sätter sig framför henne och säger men vänta nu Evelina, vad är, varför är du arg, vad är det, man verkligen försöker luska ut vad det är som fattas, ja, att man det har också blivit efter det här projektet, att jag verkligen försöker luska ut. Vad, vad menar du, vad är, hur är det egentligen, vad är det som gör rumt, vad är det som ja så provar man lite olika saker, så här, ja så kan, kan man komma på vad det är som fattas och inte bara ja, ja men nu ska du inte vara arg, utan nu går vi hit. Alltså, förstår du vad jag menar?
1: Mm, mm, mm. Är det något annat som ni vill passa på att berätta om som handlar om det här med kommunikation och samspel med Evelina? Och, och
2: ja, men jag, tror, ja, men jag har skrivit upp en grej som jag tänkte på. Det var ju att jag tycker, har börjat göra nya saker med henne som jag inte har riktigt förstått att hon faktiskt tycker är jätteroligt. Som när jag gör bara vanliga saker som till exempel städa, ja men hon tycker det är jättekul att hjälpa till att och, och skura och städa och, 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 och ibland om jag ska äta lunch om bara, och hon inte ska äta, hon kanske har ätit eller så, då, då är hon nöjd hon, får se, hon vill sitta bredvid och titta på eh, det har jag inte gjort förut heller och, och samtidigt kan man ju säga att hon ska inte aktiveras precis hela tiden. För ibland bara, då kan det vara, nej då, då går ingenting. Nej men okej, okay, då får det vara i fredens stund. Det tror jag också är viktigt. Man måste låta, jag menar alla människor vill inte ha alltid folk upp, upp i sig hela tiden. Så hon kan faktiskt vilja bara vara för sig själv men inte en liten stund. Man behöver inte aktivera henne hela tiden.
0: Nej det gäller ju att hitta de här sakerna som Evelina tycker om och göra och så. Men jag vet att när hon gick på skolan då hade jag alltid så att när hon kom från skolan då var hon trött. Och då tog jag alltid en stund, då fick hon lyssna på lite barnmusik och så satt mm. hon i rasslet. Och ibland så satt hon bara och höll i leksaken som fanns för en rassl. Alltså rassl det är, lika, det är som en tvättgrej som man har tvättkläder på som jag har, haft, har en massa leksaker på. Som Evelina tycker om. Så då fick hon sätta honom och rassla med det. Men ibland så satt hon bara och höll i en leksak. Mm. Då kunde hon sitta i en halv, 20 minuter, en halvtimme och höll i den där leksaken. Och sen efter det brukar jag då tjäna då. Men då fick hon sitta en halvtimme själv.
2: Mm. Jag tror hon behöver sortera också. Ja. Alltså sortera och, intrycken under dagen.
0: Ja, och det var det. det hon, hon använde alltid den där halv till ah. att göra det liksom då. Då då fick hon vara för sig själv och jag var inte Ina, ingen var Ina utan hon satt för sig själv i sitt rum och tittar på de här grejerna och sitt rum och sen tog in det. Och och sen efter det var hon nöjd. Under den här tiden så tycker jag att, att min relation med Evelina har fördjupats på grund av det här projektet mer och mer. Och det tycker jag är så skönt på något sätt. Att jag idag har en Djupare förståelse, en djupare förståelse, ja, en, en djupare kontakt med Evelina än vad jag hade tid, tidigare. Och att jag nästan kan hålla ett litet samtal med henne även om hon inte förstår allting. Så, så kommer det en nick där och, och ett öga. Och, ja, det är som att förstår mer än man förstår tror själv. Mm. Mm. Det tycker jag är härligt. Mm. Eller hur Beate? Ja det
2: håller jag verkligen med om. Och ibland kan jag vara med henne. Och så rätt vad det så tittar hon en in i ögonen så där Så man blir alldeles. Ja jag vet inte vad. Jag, blir, alltså, jag känns ända ner i tårna. Alltså, hon, hon ser rakt på en. Och man bara. Ja, ja, den där närvaroblicken som man kan ha. Som man kan mm. ha med en annan människa. Alltså ögonen som möts. Om man, man upplever den andra människan. Och hon är verkligen en, en liten människa. Som kan. Ja. Prata, eller prata med sina ögon om man ska säga, att man kan få den där kontakten som är så fantastisk som man sällan får med vanliga människor på säga, men alltså man kan ju få den, men de stunderna är magiska.
1: Mm. Det där tycker jag var en väldigt fin avslutning på vårat samtal, så tack snälla Beate och Irene för mm. det här samtalet som vi haft tillsammans med Evelina och hennes delaktighet i projektet vi är med. Mm. Tack! Tack! Den här podden har spelats in med hjälp av producent Paul Svensson vid Nationellt kompetenscentrum Anhöriga. Musiken är skriven och framförd av Eva Lindsjö Lindell.